0: 2023 finalmente chegou aqui no Recomenda Cast. Re, 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 Recomenda Cast Explodindo o universo em menos de 30 minutos Popins Fresh Críticas Ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Saudações pessoas, meu nome é Dúnia e aleluia, estamos de volta. E para esse primeiro episódio de 2023 eu trouxe Penchman, um jogo de investigação, que tem uma estética medieval, assim, muito foda. E a sitcom, que é a sensação do momento, mas que pouca gente conhece, a Bot Elementary. Mas antes de começar as recomendações, tem, claro, os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok para você que quer receber mais recomendações. Para entrar em contato comigo, basta mandar um e-mail para contato recomendaCast.com.br ou mandar mensagem nas redes sociais, qualquer uma dessas três que eu listei, que eu respondo assim na maior alegria. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Entrando no site, além de escutar os episódios, como eu acabei de falar, você consegue fazer o download deles e ainda assinar o feed. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar esse primeiro episódio de 2023. Simbora! Música Pandemic é um jogo investigativo que se passa lá no século XVI, num vilarejo no interior da Alemanha, e ele faz parecer assim que você tá jogando um livro medieval, ou que um livro antigo ganhou a vida, tamanho o cuidado estético que o pessoal teve na hora de desenvolver o jogo. E essa qualidade assim, foi uma das coisas que imediatamente conectou eu e o jogo, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, Pentiment é basicamente um jogo onde você conversa com as pessoas, com os personagens e explora esse cenário desse vilarejo. Só que mais do que isso, Pentiment te faz sofrer as penitências que as suas escolhas causaram na vida dos outros personagens. Males é um artista que ele trabalha nos últimos escritórios da Igreja Católica. Essa informação é importante ser um pouco desmembrada para entregar um pouco de sentido sobre o que estava acontecendo ali na época. Era a Igreja Católica que monopolizava a produção literária. A Igreja tinha esses escritórios que tinham escribas e artistas. Então tinha esses escribas que copiavam os livros e os artistas que desenhavam as ilustrações por ser um processo de cópia, acabava levando muito tempo e sendo muito caro. Só que tudo mudou com a invenção da prensa de Gutenberg, que tornou essas produções literárias mais rápidas e democratizou os livros, já que qualquer um que tivesse dinheiro na época poderia comprar uma prensa de Gutenberg, né? Só arrumar um cantinho ali na, na casa e colocar a prensa e, bum, faça seu próprio livro. Essas informações que eu estou trazendo faz parte do subtexto do jogo e você vai perceber que a parte de escrita e de tipografia é muito importante para a história. Não, assim, impactante, que vai mudar o rumo da vida dos personagens, mas ela é bastante relevante. E eu fiquei muito feliz com isso, porque essa parte da prensa de Gutenberg, produção literária, eu vi na faculdade, foi bom fazer uso dessas informações fora do panorama acadêmico, né? Mas voltando aqui, né? Pro que interessa. Eu falei que o André estava trabalhando no escritório, né? E nessa época do jogo já tinha sido inventada a prensa de Gutenberg, tanto que no vilarejo de Tessigen, que é o cu do mundo na Alemanha, tem um tipógrafo que faz impressão de livro com essa prensa. Então, assim, até lá o futuro chegou. O que significa que a abadia de Kiesal, que é onde o Andreas e os outros frades trabalham, tá sofrendo a pressão de manter os últimos clientes, porque o escritório, essa venda, essa produção de livros é a maior fonte de renda da abadia. Então, um belo dia, tudo indo bem, chega um barão pra inspecionar a encomenda de um livro que ele tinha feito um tempo atrás. Só que ele fica putaço com o andamento do, da encomenda dele, porque um dos responsáveis é um dos frades mais velhos e, consequentemente, mais experientes. E ele também é meio que um pai barra mestre pro André. Então, assim... O barão fica puto, ele não gosta do que ele tá vendo do livro. O Abad chega ali pra tentar acalmar os ânimos, né, colocar panos quentes. Fala assim, não, então, beleza, você não tá gostando, vamos passar aqui pro Andréas, que é um cara jovem, que, né, tem uma ligação ali com você, vocês conversaram, vocês estão formando uma amizade. Vamos passar pra ele, relaxa aí, dá seu dinheiro pra gente, mas seu livro vai sair. Só que no dia seguinte, o barão é encontrado morto dentro da abadia... Esse frade que é mestre/pai barra espiritual do Andreas é encontrado segurando a arma do crime. Com, né, por conta de todo esse vínculo emocional que o Andreas tem com esse frade, ele se coloca à disposição para investigar o culpado, o verdadeiro culpado até o juiz chegar para dar sentença. E aí que chega a parte bad da história. Qual que vai ser a sentença nesse caso, né? Vai ser morte. Então, o Andrés vai estar tá sovando o mas vai estar tá colocando outra pessoa ali na fogueira, né? Alguém vai ter que morrer. E nesse caso, você tem quatro suspeitos. O primeiro deles é o Prior, que é, tipo, o líder da abadia, eu não sei, hierarquia católica, e eu também não tive interesse em procurar, porque não vai mudar nada na minha vida. Mas tem esse cara, o Prior, que é um dos manda-chuvas, e ele estava sendo chantageado por esse barão sobre um ritual pagão, né? Ó oh, Deus, a vida... Temos também a viúva da vila, que é aquela pessoa doida, desequilibrada... Que foi vista amaldiçoando o barão quando ele chegou na cidade. O terceiro suspeito é o ferreiro, que foi visto discutindo assim calorosamente com o barão. E o último suspeito é uma das freiras que já foi atacada por esse barão. Então, assim, resumindo, resumo da obra... Todas essas quatro pessoas tinham motivações pra matar o barão. O Farage também tinha, né? Então você vai precisar escolher, né? Entre a vida do seu mestre ou a vida de uma dessas quatro pessoas... E você vai fazer essa escolha, independente de você querer ou não. E anos depois, você retorna a Tassigan para conhecer as consequências dessas escolhas que você fez. O que, que me cativou em Pinchman, né? O que, que me levou a gostar tanto do jogo para vir recomendar ele aqui para vocês? Primeiramente, veio a conexão emocional. Eu já disse antes como esse jogo tem uma base na parte de design que eu acabei vendo muito na faculdade e transforma isso numa história, assim, muito instigante, muito interessante de ser acompanhada. Essa parte da invenção da prensa, só para vocês saberem, eu vi, acho que umas 5, 6 vezes ao longo da minha faculdade de design gráfico. Porque é um momento que é considerado o nascimento do design, né? Porque aí você vai ter todo o cuidado ali com a impressão do livro, a parte de tipografia, né? Que aí é a parte das fontes, layout, etc e tal. Então, é um momento, assim, muito chave, assim, apoteótico na minha profissão. E poder ver isso na prática foi maravilhoso. Ainda dentro dessa parte emocional tem a parte tipográfica. As fontes usadas no diálogo, nos textos, dentro do jogo, têm muito valor. Elas exemplificam um pouco da visão de mundo do Andreas. Por quê? As fontes que você vê nos diálogos dos personagens, elas expressam como que o Andreas vê aquele personagem. Então, quando o André está conversando com um camponês, você vai ver que a letra desse camponês ali naquela caixinha, naquele balão de diálogo, é uma letra manuscrita e bastante regular. Quando a pessoa já tem um certo nível educacional e o André sabe disso, já passa para ser uma letra manuscrita, só que mais delicada, um pouco mais refinada. Quando há diálogos com os escribas, você vê que a tipografia é milimetricamente desenhada. Quando é uma conversa com o padre, o abade, uma figura mais importante da igreja, vem uma tipografia gótica bastante antiquada, sabe? Cheia de frufru, que é difícil de ler, para representar, né, como que o Andreas vê a igreja católica. E tem a tipografia do tipógrafo, que é ao contrário das outras, que é tudo desenhada, você vê a animação aparecendo como se fosse escrita. A do tipógrafo é impressa, né, é um carimbo, então aparece tudo de uma vez, então todos esses detalhes que provavelmente você tá pensando que coisa mais chata, ano que você tá contando, pra mim, assim, foi maravilhoso, foi uma alegria, foi incrível, cheguei até a pensar que talvez eu volte a estudar tipografia, porque foi tão bonito de se ver... E mas dois detalhes assim que agora são realmente relevantes para a história, é que essas tipografias podem mudar conforme o Andreas ganha informações sobre esses personagens. E a segunda informação que agora também é mais relevante para vocês é que você pode desabilitar essa variação tipográfica. Tem umas que são muito difíceis de ler, né? E você não quer passar raiva lendo o texto, porque é basicamente um jogo de ler texto. Então você pode desabilitar essas variações. Terceiro ponto de conexão emocional minha e penchment é a parte do alemão e da Alemanha. Foi muito bom reconhecer nomes e regiões que o jogo menciona, como, por exemplo, a Suíça, né, o país onde eu tô morando, a região da Baviera, onde eu visitei recentemente. Então, isso, pelo meu momento de vida, poder ver essas cidades, esses países, ganharem uma profundidade de deixarem de ser só meras cidades, meros meras países da Europa ganhar um senso de proximidade pra mim, assim, foi incrível. Se tornou ainda mais real o jogo, na minha cabeça. E tem a parte do alemão. Pode ficar tranquilo, o jogo tá em português, tá tudo traduzido. Só que algumas palavras no diálogo e os bilhetes misteriosos que o André recebe durante a jornada dele estão em alemão. É alemão antigo, sim, a tipografia é complicada de decifrar, no caso desses bo desses bilhetes. Mas foi tão bom poder ver as palavras, sabe, tentar reconhecer, tentar estudar um pouco de alemão, bem entre aspas, com o jogo. Foi maravilhoso porque até a piadinha que o jogo também explica sobre o nome do barão Hothwogen, eu consegui pegar antes do jogo explicar, né, que Hoth é vermelho e Vogel é pássaro. Não tô querendo me gabar, mas foi tão bom poder ver os conhecimentos que eu tenho adquirido nesses últimos meses e ir pra um, pra um lugar mais divertido, que não seja só prova, exercício, etc, sabe? Usar pra minha diversão, então, sensacional. Agora chega de falar de mim, né? Vamos falar do jogo. Quando eu cheguei a Pinchment, eu achei que ele ia ser um sucessor de, de Skrillision, que é um jogo assim que eu amo de investigação, que eu falei sobre ele no episódio 106, caso você fique curioso, recomendo. Mas Pinchment não é isso, sabe? O foco dele não é investigação, por incrível que pareça. Tipo, você tem um dia e meio para interrogar quatro suspeitos e encontrar pistas e é impossível de você obter informações relevantes desses quatro suspeitos dentro do sistema de tempo do jogo, sabe? Impossível. Você precisa ser seletivo e você precisa definir razões particulares para escolher alguém para acusar, porque você não vai ter todas as certezas. Então, você vai na sua intuição. A minha intuição disse para eu seguir a linha cupe à Igreja Católica. E eu segui assim do início até o fim, sem remorso, sem dor de cabeça nem nada. Além do meu desgosto pela igreja católica, eu tenho outros motivos. Primeiramente, eu entendia que acusar um membro da igreja traria pouco impacto na vida dos moradores lá do vilarejo, né? Eu queria meio que blindar eles. E também tinha o ponto que eu não ia destruir uma família. Só que essa minha tentativa, né, de proteger o vilarejo não deu certo. Porque anos depois, quando eu volto lá pra Tasigem, eu descubro que, por conta da minha acusação, a abadia entra num buraco financeiro assim, ainda maior, né? O que tava ruim piorou. Eles começam a cobrar mais impostos sobre os moradores e ainda criam regras proibitivas para o uso das terras ao redor da abadia. Então, sim, eu querendo o meu melhor, assim, me dei mal. Então, é isso, sabe? Você aceitar as consequências boas e ruins das escolhas que você fez e aceitar também que você não vai ter respostas para todas as perguntas e mistérios da história. Falando agora um pouquinho do protagonista Andreas. O Andreas, ele chega pra gente, assim, já meio pré-moldado, com experiências e dilemas prévios, mas com outras informações em aberto. Chega pra você definir quais conhecimentos vão influenciar o avanço da investigação e o modo como você interage com os outros personagens. Você escolhe qual língua o Andreas sabe falar, além do alemão, se ele sabe falar latim, latim? latim, eu acho que é isso mesmo, latim, francês, grego, quais áreas de conhecimento acadêmico ele tem, se ele sabe um pouquinho de medicina, se ele é bom em oratória, se ele saca de astronomia, e os lugares que ele visitou. E outra coisa muito boa do Andreas é que com os saltos temporais dentro do jogo, a gente vai vendo a transição do artista ingênuo e precipitado que ele é ali no começo, pro mestre experiente e cauteloso que ele acaba virando. E também nessa segunda parte você vê resultados de dilemas quando o Andreas era jovem. Por exemplo, quando o jogo começa, o Andreas tá enrolando assim bastante pra ficar em Tassibim, porque ele não quer voltar pra cidade dele, que eu esqueci o nome, já que ele tem um casamento arranjado, e ele tá naquela hesitação de, ah, será que eu caso com alguém que eu não amo? Será que em algum momento eu vou passar a amar ela, não sei mais o quê, blá blá blá. Com o um salto temporal, você vê o André já casado com essa mulher, só que a dinâmica é outra, porque os conflitos agora também são sobre o casamento, mas também em relação ao filho deles. Uma coisa importante que você precisa saber sobre Pentimento é que, ele é um jogo feito de contradições. Começa com a mais básica de todas, que é um jogo com mecânicas de detetive não ser tanto assim um jogo de detetive. E depois disso, a gente tem as contradições de valores e ações dos membros da abadia, né? Tem também a parte onde Tessin é um vilarejo cristão, só que ainda com festividades pagãs, né? No dia a dia, o pessoal expressa o tanto que Deus é importante na vida deles, etc. Só que chega nesses momentos das festividades onde todo mundo ali faz vista grossa, menos a igreja, né? E também tem as motivações do assassino, que, quando reveladas, são assim, o auge dessas contradições. E falando sobre a identidade do assassino, eu só posso dizer assim que eu não, não esperava por isso. E eu não quero comentar nada, porque eu estou deixando coisas intencionalmente de fora. Não pense que é uma recomendação mal feita, eu estou deixando alguns segredos para não estragar a experiência de vocês. Para encerrar esse bloco, informações importantes que você precisa saber. Você precisa jogar Paintment, ele está traduzido para português e ele está disponível no Game Pass, Xbox One, Series S e X e na Steam eu demorei umas 18 horas para terminar o jogo, isso porque eu fui conversar com todas as pessoas e acabei fazendo algumas missões secundárias ou quase todas as missões secundárias o jogo pode durar menos que isso se você for mais direto ao ponto A Boat Elementary é aquela série perfeitinha pra você assistir na hora do almoço ou para ter risadas assim espontâneas ela é uma sitcom sobre um tema super conhecido de nós brasileiros, que são os perrengues do ensino público, só que aqui, na visão dos professores. Em vez de apostar no drama, a série aborda essas dificuldades educacionais com um misto de otimismo, sensibilidade e crítica social. Ok, então, so se 10 potatoes, right? And you take away how many potatoes would the store have left? Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom? But visual learning is so much better. Well, guess what? Now you have zero potatoes. A série é baseada na vida da mãe da criadora da série, que também é a protagonista da história. A About Elementary usa o formato de documentário, que é aquele formato de documentário falso, como Mother Family e The Office, para registrar o dia-a-dia -dia de professores e da diretora de uma escola de ensino público majoritariamente negra na Filadélfia. Então a gente vai assistir professores fazendo das tripas coração para educar os alunos diante das dificuldades financeiras e do desinteresse público em prover um ambiente e materiais adequados para essas crianças. Um dos grandes apelos de About Elementary é personagens que eu vou começar apresentando aqui pela protagonista Janine, que é uma jovem idealista que quer transformar a vida dos seus alunos. Só isso, super fácil, super simples de fazer. E, por conta desse pensamento, vai bater de frente em vários episódios com a Bárbara e a Melissa. Que são duas professoras, assim, mais experientes do que ela. Que sabem que ali nada cai do céu. A gente também tem um Jacob, que é um novato. Assim como a Janine, novato, sim. Eles estão ali na escola faz um ano. E o Jacob, ele compõe a minoria branca junto com a Melissa. Só que, ao contrário da Melissa, que já tá ali acostumada, já tá no meio, né? Já faz anos que tá ali... O Jacob, você vai perceber, por mais que ele tenha boas intenções, ele força muito esse discurso do homem branco, desconstruído, que ele não é racista e etc e tal, ele tem que sempre ficar expondo isso. A série, em vez de criar casos sobre isso, transforma o Jacob em um personagem brega, sabe? Essa atitude dele é muito brega, porque você não precisa ficar falando, reforçando que você é desse jeito, então a série transforma ele numa pessoa brega. Tanto para os professores, tanto para os alunos, ele é hiper mega brega. A próxima é a minha personagem favorita da série, ela foi crescendo assim muito dentro do meu coração e se tornou uma querida, que é a diretora Eva. O caso da Eva precisa ser muito bem estudado, porque ela tá numa posição de autoridade, só que ela é totalmente epitolada, sabe? Ela, ela não sabe o que é ser diretora. Ela conseguiu o cargo, só pra vocês terem uma noção, ela conseguiu o cargo através de chantagem. Sabe, ela deu sorte de pegar alguém lá do departamento educacional fazendo alguma coisa errada, ela usou isso a favor dela e ela conseguiu o cargo, sabe? Só que ela não sabe gerir uma escola. E ela também não se importa ali com a escola, ela tá mais preocupada com o Instagram dela, em fazer TikTok, em ver qual que foi a última música que a Rihanna lançou, sabe, em vender roupa, em comprar roupa, foda-se a vida dos alunos. E ela é maravilhosa. Ela é incrível por conta disso, porque ela se comporta como uma adolescente. E o pior de tudo é os professores tendo que lidar com ela, sabe? Porque ela se dá bem com os alunos, porque mais ou menos ali na mesma faixa etária neural que ela tá com os alunos, o problema é a Eva diretora e a Eva com os professores. E a mais recente adição ao quadro docente da escola é o professor substituto Gregory, que, ironicamente, é interpretado pelo Cris, de Todo Mundo Odeio Cris eu não tenho nada o que falar, eu acho ótimo toda a dinâmica dele, tem ali um slow burn com a Janine você vai ver que em algum momento eles vão ficar juntos, só que a série constrói isso bem lentamente porque a Janine tem namorado tem um namorado de muita longa data só que esse namorado é meio um bosta e o Gregory vai ali começando a comer pelas beiradas, então assim maravilhoso e eu não posso deixar de mencionar o zelador da escola, que é o Sr. Johnson, que vai também ganhando uma importância com o andar da trama, assim, super merecida, porque ele é muito bom, sabe? Ele tem um bordão que é maravilhoso e que se aplica, assim, em várias situações, que é... isso é lixo. Ele usa esse bordão em ótimos momentos, assim... Ele, junto com a Eva, é uma competição pra ver quem é o mais maluco da história. Agora, seguindo em frente, né? Uma coisa importante de se dizer sobre About Elementary é que o ponto da série não é idealizar a profissão dos professores. Sim, a série vai mostrar os perrengues que eles passam, tipo, alunos mal criados, pais desinteressados, briga entre alunos, problema nas merendas, falta de dinheiro. Infelizmente, sabe? Toda profissão tem seus apuros. Alguns são maiores, outros são menores, outros são melhores, piores... E junto a isso, a série tem essa pegada mais alto astral, mais leve, mas também com muito respeito a essa profissão, porque mostra que, diante das dificuldades que eles passam, né, essas, esses agravantes que eles precisam lidar, não impede que esses professores continuem moldando o futuro daquelas crianças, né, façam a diferença na vida daquelas crianças. Outra coisa legal de se ver na série é o companheirismo entre os professores. Eu falei que tem uma certa desavença entre a Janine, a Melissa e a Bárbara, porque, assim, convenhamos, a Janine ela é bem chatinha, né? Todo protagonista de série precisa cobrir essa cota do personagem chato, mas, ao mesmo tempo, você vê a Bárbara e a Melissa repassando lições que elas aprenderam ao longo dos anos para os novatos tem um episódio, que é o episódio da lista de desejos, onde cada professor monta uma lista, assim, com coisas básicas que eles precisam e esperam doações, né? Esperam que alguém possa comprar aquelas coisas e doar ali pra escola. E chega no ponto ali que a Janine acabou bolando um mega hiper plano só que a Bárbara não quer participar, né? Tem um pouco de conflito geracional. E a Janine fala que, ah, não, mas você precisa dar isso pros seus alunos, não pode faltar pros seus alunos, não sei mais o quê. E a Bárbara chega e fala assim, ó, Janine, ó, você não pode ficar lembrando aos alunos o que eles não têm do que, que adianta você ficar falando pra eles que eles não têm lápis de cor de teseira, não sei mais o que Vamos focar nas coisas que eles têm, no que eles podem usar. Porque muitos alunos ali vêm de lares carentes, onde os pais não estão presentes, onde não tem uma alimentação adequada, ou até mesmo um lugar confortável para dormir. Então a escola ali é uma fuga da realidade, é um lugar melhor para esses alunos. E você falando que, ah, tá faltando isso, você não tem isso, não sei mais o que, não tá ajudando em nada. E essa conversa assim, me marcou bastante. É um pouquinho poliana, mas funciona na vida real. Falando agora do aspecto crítico que a série traz. A Bolt Elementary não mascara as dificuldades que quem dá aula no ensino público precisa enfrentar, mas ela usa essas dificuldades pra rir de si mesma. Por exemplo, tem um episódio onde os professores vão visitar uma escola que era pública e agora virou meio que privada, e eles se sentem, eles saem de lá saem, sentindo assim um lixo, porque lá os alunos têm computador, a comida da cantina é boa, ainda sei mais o okay, quê, blá, blá, blá. Só que no final do episódio eles entendem que não é equipamento eletrônico ou o prédio ter sido detetizado <risos> contra ratos, enfim, coisa do episódio, que deve impedir os alunos de receber conhecimento. Ela conduz muito bem as críticas, mas ao mesmo tempo ela não deixa a petaca cair pra transformar a história numa coisa assim muito down, muito triste, muito, nossa, tadinho dele, sabe? Uma coisa que eu não posso deixar de comentar é a questão racial na série. A Bote Elementary se passa numa escola periférica onde a maioria dos alunos e dos docentes são negros. Só que a série não é sobre as dificuldades de ser um professor negro ou uma professora negra nos dias atuais, mas sim sobre as dificuldades de ser um professor no ensino público. E acaba usando um cenário, né, essa escola de periferia, porque é um cenário facilmente reconhecido em qualquer parte do mundo. E a criadora da série fala sobre isso, como ela quis focar na história dos professores diante das dificuldades que o ensino público apresentam, do que a ideia de como é a vida de um professor negro numa escola. Outra coisa também é como a criadora lida com todas as situações possíveis de isso acontecer numa escola. Um exemplo disso é um dos episódios mais recentes, onde um pai chega para reclamar com a Ava sobre o Jacob, que né, é um professor branco, estar ensinando história dos negros no mês da história negra. Então ela vai investigar isso, né? E no final é mostrado que o Jacob ensina história dos negros o ano inteiro, porque ele sabe que esse conhecimento para aqueles alunos não pode ficar restrito em um mês de aula. E aqui no caso, a série mostra que independente que o professor seja negro ou branco, a questão é que essa história não pode ser contida em só um mês de aula, sabe? É um momento muito importante para aqueles alunos que eles precisam não ter acesso o ano inteiro. Então, a série se apodera do elemento racial para não encolher seus personagens e transformar sua trama em só dilemas raciais. Para encerrar esse bloco, informações importantes que você precisa saber sobre A Bottle Elementary. A segunda temporada está sendo transmitida atualmente. Cada episódio tem em média duração de 30 minutos. A série está disponível no Disney Plus. E se você gosta dessa temática escolar, só que com esse olhar mais adulto, eu te recomendo a série Segunda Chamada. É uma série brasileira, só que com uma pegada mais séria e mais dramática. Mas fica aí a recomendação. hoje tem dois filmes, um terror nórdico e o outro é um thriller francês. E depois tem a recomendação de um mangá antigo que recentemente foi anunciada uma adaptação para anime pela Netflix. E é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês aqui 15 dias. Beijos, se cuidem. Eu não preciso falar mais fora Bolsonaro, ainda bem. E tchau, tchau!